0: Bienvenidos a y Mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy os voy a hablar de posiblemente el mayor desafío que tiene hoy día la integración europea. En capítulos anteriores reflexionábamos con Pilar Rivas sobre las enormes ventajas que nos brinda al pertenecer a la Unión Europea y sin duda este tipo de conversaciones es sumamente importante de mantener, ya que el euroscepticismo está a la orden del día. La Unión Europea tiene numerosos desafíos que deterioran el espíritu del Tratado de Lisboa. Por ejemplo, las presiones de Rusia, recuperar la confianza entre la Unión Europea y Estados Unidos, las relaciones con China, reformar la política de migración y asilo, Brexit, la gestión del COVID-19 o, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. También muchos otros obstáculos que se deben superar con urgencia. Hoy vamos a hablar de posiblemente uno de los retos más delicados, las políticas iliberales de los señores Orbán y Morawiecki. Es que el pasado 22 de octubre, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Polaco declaró que la interrupción del embarazo por malformación del feto es inconstitucional, algo que amenaza con tambalear el estado de derecho que primaba en prácticamente todos los estados miembros de la Unión Europea. Este ejemplo del paso atrás que dio Polonia en los derechos de las mujeres deja entrever las características que Faret Zakaria, un escritor y periodista indoestadounidense, describió en el artículo The Rise of Liberal Democracy, es decir, la escalada de la democracia iliberal. ¿Pero qué es eso del iliberalismo? ¿Por qué desafía los principios europeístas? El illiberalismo da nombre a la tendencia de ciertos países de base democrática de concentrar el poder de forma excesiva en el Ejecutivo. El claro ejemplo de liberalismo que consume a estos dos países es el de Hungría, cuando el 13 de diciembre de 2018 Víctor Orbán desarticuló el Tribunal Supremo para sustituirlo con la creación de una corte bajo su control. También se impulsó la llamada Ley de Esclavitud, que incrementaba en 400 horas más al año las horas de trabajo de los húngaros. La República Checa es un país que se une a este eje contrario a las cuotas de democracia liberal exigidas por la Unión Europea, sobre todo en cuestión de asilo a refugiados. Estos tres países incumplieron las normas estipuladas en el mecanismo temporal de reubicación de refugiados. Esto ha abierto el camino al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda poner en marcha la imposición de sanciones pecuniarias. Los tres gobiernos incumplieron en septiembre de 2015 la decisión del Consejo Europeo de reubicar a 120.000 solicitantes del estatus de refugiado, que venían de este campo situados en Grecia e Italia y que debían de ser enviados a los demás estados miembros. La segunda decisión de reubicar a otras 40.000 personas también fue incumplida por Polonia y la República Checa y, sin embargo, en esta ocasión, Hungría no. ¿Por qué este pulso a la Unión Europea sigue siendo tan relevante? ¿Por qué estas actitudes estatales resquebrajan los principios más básicos sobre los que se fundó esta organización internacional? Pues bien, como he mencionado antes, con Pilar veíamos las numerosas ventajas de las que gozan los ciudadanos europeos. Estas se sostienen porque de forma predeterminada todos los países miembros de la Unión, o que aspiren a serlo, tienen que cumplir una serie de requisitos. Y es que, de hecho, el que más se ha visto amenazado es el primero, tener instituciones estables, garantes de calidad democrática, donde el cumplimiento de la ley sea imperante y donde se respeten los derechos humanos y la protección de minorías. Así, veamos como el 16 de noviembre, Budapest y Varsovia llevaron a cabo lo que predicaban, bloquear los presupuestos de la Unión Europea. El veto a los presupuestos supone la inmediata crisis y un fracaso de pretensión de iniciar el proceso escrito de esta gestión en un contexto de desolación ante los efectos del COVID-19. Realmente ninguno de los gobiernos puede vetar este procedimiento, pero sí el paquete entero, es decir, el presupuesto comunitario y el fondo de recuperación. En este caso, ¿cómo podrá lidiar la Unión Europea con esta situación? Para analizar las posibles respuestas a este bloqueo de Polonia y Hungría, podemos tomar dos caminos. El más cortoplacista sería el esquivar el veto. Esto actualmente es algo que se debate en el seno del Consejo Europeo, sin embargo, esto garantizará un consenso futuro sin altibajos. La realidad es que en el pasado ha habido cierta inacción con respecto a la deriva autoritaria de estos países europeos. Se deben establecer serias medidas de revisión de los principios mencionados anteriormente para garantizar el Estado de Derecho, algo que bajo mi perspectiva es completamente compatible con reservar la diversidad política de los Estados miembros. ¿Y vosotros qué pensáis? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos aquí y siempre en Epur se mueve.